0: ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna, amém vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 10 de dezembro de 2020, quinta-feira, segunda semana do Advento. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor, e salvador, O santo de Israel, eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra, as de triturar e despedaçar os montes, e reduzirás as colinas à poeira, aos polos ao vento. O vento os levará, e o temporal os dispersará. Exultarás no Senhor, e te alegrarás, No santo de Israel, pobres e necessitados procuram água, mas não há, estão com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas, escalvadas, e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes d'água. Plantarei no deserto o cedro, a acássia e a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o omo e o cipreste juntamente, para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Ó oh, meu Deus, quero exaltar-vos. Ó oh, meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura, Abraça toda criatura, misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, em verdade, eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, O menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus irrompe com força, e fortes dele se apoderam. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até a vinda de João, e se quereis saber, ele é Elias que deve vir, quem tem ouvidos, ouça palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa primeira leitura, lindíssima, de Isaías. Isaías, capítulo 41, versículos 13 e 14, que vamos meditar, que diz assim, Eu sou o Senhor, teu Deus. Que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor hoje nos fala isso. Não importa o problema que você estiver passando, não importa o sofrimento, a tristeza, a dor, não importa a tribulação que for, meus irmãos, a tempestade que for que estivermos passando, o Senhor hoje nos fala isso. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está nos ajudando, quem poderá nos atrapalhar? Se o Senhor está conosco, de quem teremos medo? O Senhor nos fala, não tenhas medo, Jacó. Pobre verme, não tem mais. E olha que lindo, meus irmãos, esse versículo. O Senhor fala, não tenhas medo, Jacó. Pobre verme, não tem mais. Meus irmãos, Deus está falando isso com todo amor, carinho desse mundo. Porque a gente pode entender pobre verme como algo pejorativo. Mas até uma ofensa, meus irmãos, pode ser uma palavra de amor, de carinho, dependendo de como se fala. A questão não é o que você fala, é como você fala. E nesse versículo aqui, meus irmãos, dá para notarmos o amor, o carinho de Deus por nós. Que somos vermes, diante de Deus Todo-Poderoso, que nós somos, meus irmãos. E mais ainda, diante desse mundo corrompido, esse mundo de trevas, de pecado, esse mundo enorme que vivemos, o que nós somos. Diante do demônio, meus irmãos, que é um ser muito mais inteligente, muito mais astuto, muito mais esperto do que nós, o que nós somos. Diante da nossa carne, meus irmãos, que é forte, que insiste a nos levar ao erro, que insiste a nos levar ao pecado, que insiste a nos levar às nossas más paixões, mais vontades, maus desejos a tudo que pode colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação a nossa alma, tudo que pode nos afastar de Deus, que nós somos, meus irmãos somos não vermes diante disso tudo do mundo, do demônio da nossa carne, mas a nossa força vem de Deus, meus irmãos a nossa força vem do Deus de Israel o nosso auxílio vem do Deus de Jacó é Deus que nos ajuda meus irmãos, é o Senhor que nos ajuda, porque se Deus não pegar a nossa mão e nos ajudar nós vamos perecer nesse mundo, vamos perecer na mão do demônio, vamos perecer na nossa própria carne, nos nossos próprios mais nosso desejos, mais vontade, mais paixões, vamos perecer, meus irmãos, se Deus não nos ajudar, se Deus não nos dar força para nós combatermos o bom combate, nós vamos perecer. Olha tudo o que né, pode nos levar à perdição. Deus olha o mundo, Deus olha o demônio, Deus olha a nossa carne e fala para nós, não temais, mais pobre verme eu vos ajudarei se sente compaixão Deus nos enche de carinho e de amor e quer nos encher de força para combatermos e vencermos tudo isso toda tentação e sedução seja desse mundo ou seja do demônio ou seja, seja da nossa própria carne Deus nos dá força para vencermos tudo meus irmãos e o Senhor fala eu vos ajudarei Diz o Senhor, o Salvador, o Santo de Israel. Meus irmãos, que lindo Que passagem linda é essa de Isaías. Nossa. Isaías, capítulo 41, versículo 13 e 14. O Salmo de hoje é o 144. E diz assim. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Essa, meus irmãos, é a melhor definição de Deus que podemos ter. Lembrando, meus irmãos, que o livro de Salmos faz parte do Antigo Testamento. Então, essa passagem é do Antigo Testamento. Temos uma visão muito errada, distorcida, muitas vezes, né de Deus no Antigo Testamento. Temos que lembrar, meus irmãos, que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o Deus de Israel, é nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que lembrar, meus irmãos, que Deus é imutável. Ou seja, Deus não era um no Antigo Testamento e é outro no Novo. Não! Deus é eterno e imutável. O Senhor sempre foi, sempre será e sempre é misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Vamos meditar agora o Santo Evangelho que hoje está em Mateus capítulo 11, versículos 11 a 15, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus à multidão. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse evangelho, meus irmãos, é um grande elogio a São João Batista. Meus irmãos, sem dúvida alguma, como nosso Senhor próprio disse, São João Batista foi o maior homem, o maior profeta que já existiu na face da terra. A vida, meus irmãos, de santidade, de austeridade, de radicalidade que esse homem levou é algo que nós não conseguimos sequer imaginar, meus irmãos. Isso tudo somada à humildade de São João Batista, que quando Nosso Senhor estava ascendendo em Israel, estava crescendo para os discípulos e seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista disse, convém que eu diminua para que ele cresça, porque eu não mereço sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Meus irmãos, vida de santidade mais humildade, isso faz alguém ser grande. O Senhor disse que não teve, em toda a história da humanidade, homem profeta maior que João Batista. Mas vamos entender isso aqui que o Senhor disse. Vamos entender realmente a proporcionalidade do que o Senhor disse. Nosso Senhor disse que de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos eles, São João Batista é o maior entre todos eles. Porque, meus irmãos, João Batista recebeu a maior missão, a mais importante de todas, que é preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho de Deus, preparar o caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso com perfeição, meus irmãos. No entanto, nosso Senhor disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque, meus irmãos, para entrarmos no reino de Deus, precisamos ser 100% santos. Não há possibilidade de entrarmos no reino de Deus sem santidade, sem sermos santos. E mesmo com a vida de austeridade, de radicalidade, que São João Batista vivia, ele ainda não era 100% santo. Meus irmãos, para irmos direto para o céu, é algo muito, muito difícil mesmo. Porque para irmos para o céu direto, temos que ser 100%, temos que nos santificar completamente aqui na Terra. Olha a vida desse homem. Olha a vida de São João Batista. Que se vestia com roupas simples de pele. Que comia apenas gafanhoto e mel. via vivia no deserto. Eu não consigo imaginar, na face da terra, homem que viveu vida de santidade maior que São João Batista. Mesmo assim, ele ainda não era 100% santo. Mas sim, São João Batista foi direto para o céu. Porque morreu mártire. Ou seja, no martírio, nós recebemos um... Um batismo de sangue. Nós derramamos nosso, derramamos nosso sangue por Jesus Cristo. Nós morremos mártires. O sangue de Cristo nos lava todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Santifica 100% e nós vamos direto para o céu. esse é uma das formas de irmos direto para o céu. Morremos mártires. Mas a forma mais comum, mais ordinária é passar pelo purgatório. É para isso que existe o purgatório, meus irmãos. Para nós que somos muito miseráveis, muito pecadores, o purgatório é uma bênção. Se não fosse o purgatório para nos purgar e podermos entrar no céu, a outra opção era o inferno. Quem está no purgatório já está salvo. É questão de tempo até ir para o céu. Então, meus irmãos, o purgatório serve para nós que morremos na amizade com Deus, ou seja, em estado de graça. Estamos nos esforçando para alcançar a santidade, embora não tenhamos alcançado ainda, nos esforçando para viver uma vida santa, na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos da Santa Igreja de Cristo. Se nós morrermos assim, nós vamos passar pelo purgatório, Para entrar no céu. Por isso que o Nosso Senhor fala que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Porque o menor no reino dos céus é 100% santo. Porque ninguém entra no céu sem ser santo. Mas o menor no reino dos céus já passou pelo purgatório. Já se santificou completamente para entrar no céu. Se purificou completamente. Por isso, meus irmãos, que o menor no reino dos céus é maior que o homem mais santo que já existiu na face da terra. São João Batista. Agora, essa parte aqui é muito forte. Nosso Senhor nos fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Mas aí vocês podem me perguntar, mas como assim? O reino de Deus, o reino do céu, o reino da paz, são os violentos que conquistam esse reino? Sim, meus irmãos, são os violentos. Mas não a violência que a gente está acostumada, a violência que a gente imagina. A violência de briga, de bater, porque isso nosso Senhor nunca pregou, meus irmãos. Nosso Senhor nunca pregou a violência e nada se resolve com a violência. Esse não é o caminho, o caminho é o amor. Nosso Senhor Jesus sempre pegou, pregou o amor, não a violência. Então que violência é essa que Nosso Senhor está falando? Essa violência, meus irmãos, é a violência contra nós mesmos. É a violência contra os nossos pecados, contra a nossa carne, contra os nossos maus desejos, nossas más paixões, nossas más vontades. A violência contra tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Temos que fazer violência ao nosso próprio corpo, meus irmãos, para sermos santos. Por exemplo, se temos um vício de bebida, nossa carne quer beber, quer se embriagar, quer beber até cair. Nossa carne quer isso. Mas nós dizemos não, não vai beber, não vai ter bebida, não vai beber cerveja, nem vodka, nem nada. A gente diz não para a carne, diz não para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Isso é fazer violência. Outro exemplo. Alguém que é viciado em cigarro, nossa carne quer fumar, nossa carne quer fumar. Mas a gente diz não, não vai fumar. A gente diz não à nossa vontade de fumar, para fazer a vontade de Deus. A gente faz violência contra nós mesmos, contra o nosso corpo, nossa carne que quer o cigarro. Outro exemplo, nós somos viciados em sexo, nossa carne quer sexo. diz não, não vai ter sexo, vamos viver a castidade, vamos fazer a vontade de Deus. Isso é fazer violência contra o nosso corpo, nossa carne, fazer violência contra nós mesmos. Nossa carne que é água, a gente diz, não, não vai ter isso. Porque não é da vontade de Deus. Eu lembro de um episódio de São Francisco de Assis, que ele estava tendo fortes ataques, acessos de tentação contra a castidade. E o que ele fez? Ele se jogou num arbusto cheio de espinhos. Pra, perfurou a sua carne os espinhos do arbusto para Frear esses maus desejos, esses maus impulsos, essas más vontades, essas más paixões. Isso é fazer violência contra o nosso próprio corpo, meus irmãos, pelo reino de Deus. Outro episódio, estava tendo esses ataques, esses acessos de tentação contra a castidade, contra a impureza. Ele fez o quê? Ele se jogou no gelo, jogou gelo, corpo todo. Frear esses impulsos, essas más vontades, essas más paixões de, pelo pecado, da carne maus desejos, mais paixões. Isso é fazer violência, meus irmãos, contra nós mesmos. Essa é a violência que Nosso Senhor fala. O mundo nos oferece algo, o demônio nos tenta, nossa carne quer, mas a gente diz não, que não é da vontade de Deus, não é isso que Deus quer para nossa vida. Isso vai nos destruir, vai nos levar para a morte, talvez até para o inferno. Não é da vontade de Deus, meus irmãos. Temos que fazer violência à nossa própria carne para conseguirmos conquistar o reino de Deus, conquistar o reino dos céus, Conquistar nossa coroa da glória, nossa coroa da vitória. Temos que fazer violência contra nós mesmos, para sermos dignos do reino de Deus. Outro exemplo, nossa carne quer comer muito, nossa carne é gulosa, nossa carne quer comer, quer comer, quer comer até se empanturrar. Não, não vai comer muito, vai comer pouco, vai comer só o necessário. Isso é fazer violência contra nós mesmos. Para finalizar, meus irmãos, o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Ou seja, meus irmãos, temos que conquistar o céu, para isso temos que orar temos que orar violentamente orar todo dia, orar sem cessar orar a todo instante, a todo momento orar, meus irmãos, para Deus nos dar força para vencermos todas as tentações e seduções desse mundo do demônio, da nossa própria carne é Deus que nos dá força temos que orar a todo instante, através da oração nós temos força, meus irmãos temos que, entre aspas, né violentar o reino dos céus com as nossas orações e também, meus meus irmãos temos que amar, temos que amar violentamente. Amar a todos, meus irmãos, não importa o que nos façam, o que falem. Temos que amar como Jesus amou, meus irmãos. Temos que lembrar o que Nosso Senhor disse no alto da cruz, no alto da sua dor, do seu sofrimento, da sua paixão, da sua agonia, quando os soldados estavam zombando dele ao pé da cruz. Ele disse, Pai, perdoares eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor Jesus Cristo amou violentamente, meus irmãos. Isso é amar violentamente. Nós temos que amar a todo instante. O amor de Deus, meus irmãos, não depende de como nos tratam, ou deixam de nos tratar. Nós amamos todos os nossos irmãos e irmãs, não só da igreja, mas todos. Porque assim Deus ama, assim Deus amou a todos. E porque Deus nos ama, nós entendemos esse amor. Nós também amamos a Deus. E também queremos amar aos nossos irmãos e irmãs, porque eles conhecem esse amor de Deus através de nós conheça o um amor a Deus o um amor que Deus tem por nós tem que ser presenças vivas do amor de Deus a nossa volta ao nosso próximo à nossa família, todos os nossos irmãos e irmãs meus irmãos, para conquistarmos o reino dos céus nosso Senhor hoje nos ensina temos que fazer violência a nossa própria carne nossos próprios maus desejos, maus paixões maus vontades, temos que fazer violência a nós mesmos dizendo não a tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, tudo aquilo que quer colocar em risco a nossa alma, nossa vida eterna, nossa salvação. Temos que orar violentamente, a todo instante, a todo momento, toda ocasião. E temos que amar violentamente também, meus irmãos. E assim, meus irmãos, sendo violentos, conquistaremos o reino dos céus. Sendo violentos contra a nossa carne, sendo violentos nas nossas orações, essa vida de oração, e sendo violentos no amor a Deus e ao próximo. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.